0: 好，上一集呢，我们说到汉尼拔呢，想同他的弟弟带领的援军进行会合，会合以后呢，将兵力合并一处，这样呢，能够跟罗马进行一次大的会战，决一胜负。但有一个问题啊，就是汉尼拔他当时是在意大利的南部，他与这个波河平原中间还隔着罗马控制区，也就是说，他实际上对援军的位置的。这种信息来源肯定要是滞后于罗马的，肯定人家先得到信息，啊，后边才能穿到你这块那么在这种程度情况下，你就会使整个他去北上，率领自己的大军援军会合的速度和效率都会有所减缓。而相反呢，罗马那边已经意识到啊，汉尼拔准备要跟援军会合。那么我们绝不能让他去能够完成他要想做的这件事情，所以他采取了一种非常高效的手段，就是把南部战线上的一些精锐的军队，大概有六千步兵和一千骑兵，属于他当时最精锐的军队了，让这些军队北上，并且要求沿途的居民能够将食物送到路边，供给这些部队。让他们能够马不停蹄的迅速赶往要去的地方，加快行军速度。罗马人所采取的这种非常规的做法呀，让他们确实有机会能够抢在汉尼拔之前出现在他的弟弟带领的援军面前。这时候这支援军到哪了呢？就到了亚平宁山脉的东边，已经向南。穿越过了内高卢和罗马之间的分割线卢比孔桥，到了一个叫做米陶拉斯河的这个河流的北岸。今天呢，这个河流的位置就是在呃意大利整个这个靴子的后跟的上方、小腿的下方这么一个位置啊。这个地方叫圣马力诺，大概在这个圣马力诺的东南部。那么。实际上，前往罗马的大道就在他的旁边。正因为通往罗马的大道就在他的附近，所以呢，罗马人决定在米桃拉斯河进行会战，可能是他们一个最好的选择。虽然这不是迦太基的援军愿意看到的。事实上，这支援军，汉尼拔弟弟带领的这支援军啊，他是想。沿着亚平宁东部的这个沿海平原，赶紧南下，与他哥哥进行汇合。他并不想独自的去进攻罗马。但问题是在于，罗马如果想阻击他的话，那么对于罗马来说，米陶拉斯河应该是一个最好的选择。整个亚平宁山脉与亚得利亚海最接近的地方，就在这，就在这块我们说，从地图上看，如果把不河平原看成一个巨大的漏斗形状的这种图形的话，那么米陶拉斯河就是这个漏斗的底部。那么，这个避开自己的核心区，啊，尽快要南下去攻击自己与他的哥哥会合的这支援军。罗马军队觉得哈。啊我要是不赶紧在这块儿来组织你的话，后边当你们汇合到一起的话，可能就有可能打不过你了。所以我们必须要在这块儿对你进行阻击。刚才说了，罗马大道呢就在米特拉斯河的旁边。那实际上这，这这条罗马大道。如果加太基军队人数够多，军力够强，真的他的意图是准备攻击罗马的话，这条罗马大道对于他来说是一个重要的优势。但在他并不准备这么做的情况下，这条罗马大道反而使罗马军队给予了很大的帮助，就是罗马军队能够通过这条大道高效的将他的精锐部队迅速的调往米特拉斯河。实际上，人家本身啊，说实话，人家罗马大道,道也是罗马人自己建的，就是为了能够运送军队更方便一些。在罗马和不河平原之间修筑这么一条甬道，那么它的战略意义，也就是说，如果北方之地啊进行南侵的话，能够迅速的将罗马城内的兵力调到他想要调到的地方。现在也是派上了用场。如果说，咱们打一个比方哈、啊，说汉尼拔，假设说知道啊，罗马城中的精锐部队守军六千人，这个时候北上了，那么就是说他的城中空虚了。以他的当时军事才能来说，他肯定是说会放弃，先跟援军会合，干脆我直接去攻击罗马。事实上，四年前他就干过这么一档的事儿。就是为了缓和罗马对坎帕尼亚地区的攻击，汉尼拔就曾经啊出兵去围攻罗马，进行过这种类似于围魏救赵的战术。我们之前也说过。那么，对于罗马来说，他们也会考虑到，我的守军一旦出去，汉尼拔如果再去做这种事情的话，怎么办？所以呢，为了不让汉尼拔有这种机会。去趁虚而入攻击罗马，那么又能够迅速的将精锐部队调到前方去阻击他的援军。罗马境内这回做了一个重要的动作，就是将重要城市的守军做了一次类似于多米诺骨牌式的这种连锁的调防。这一次呢，当。把罗马城内的守军调往前线的同时，他把南部的坎帕尼亚地区的守军调到了罗马城进行了一个补防。所以，类似这种连锁换防的这种方式，确实是使他的防守和他的阻击工作啊，同时都提高了效率，算是一个比较好的这种防守的方式。那么，当这六千集结的罗马精锐军队抢在了汉尼拔之前，来到了他的援军面前，这个援军的首领汉尼拔的弟弟哈斯德鲁巴，大吃一惊，因为对于哈斯德鲁巴来说，他带领这支军队，当然兵力呢也确实不是特别多，五万呢也是有限，但相对于。这种罗马目前的军队来说，它的兵力并不是太大的问题，关键是他带的这个军队的质量实在是有点堪忧。这支军队呢是应汉尼拔的征召而来的援军，虽然确实里边有不少是在西班牙与罗马交战多年的老兵啊，具有这种战斗的经验，但也还有半数以上是新招募来的凯尔特人。其中还有，甚至是有部分是在波河平原才刚刚加入的凯尔特人。如果说这些生力军能够与汉尼拔的军队合并一处，然后呢，在汉尼拔的军队和那些老兵的带领下进行训练，哪怕是稍加训练的话，也基本上应该能够形成一个比较强大的战斗力。但是现在这个情况，啊、嗯。这个甚至于你要担心的是，在战斗开始之前，那些还没有被训练成真正军人的凯尔特人，先不说他能不能战斗，就光说他们这种从没有战斗经验啊，甚至会不会出现临阵脱逃或者乱了阵脚的情况，把自己本身的军队阵线给冲乱的情况发生，也不是说没有这种可能性。所以，面对这种尴尬的情况，本来是不想战争，只是想先这个大军合并一处，然后再说。但现在又不得已，啊，自己的哥哥又没出现，敌方的精锐部队已经开到了眼前，究竟应该怎么做？后边的战争呢，进展情况又是如何？我们在下一期节目中跟大家继续来探讨。感谢各位的收听，这一期节目呢，我们先聊到这里，下一期节目我们再见。